0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera
1: y Pablo Wendland.
0: Yo, René, soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
1: Yo, Pablo Wendland, soy psicólogo y emprendedor social. Actualmente dedico mi tiempo a una asociación civil donde trabajamos con educación en poblaciones vulnerables, el cine, la filosofía, el empoderamiento social y conocer diferentes cosas sobre la vida.
0: Hicimos este podcast porque creemos en la necesidad en que todo mundo debe ser escuchado.
1: Por eso, invitamos a personas distintas a hablar en este podcast, porque todos tienen algo que compartir y todos tenemos algo que aprender de ellos. Esto es Caras Vemos, Experiencias No Sabemos. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí. Aquí. Primera vez que grabamos fuera de nuestro... De nuestras casas. De nuestras casas.
0: Y primera vez también que grabamos con un adulto. Que siempre es. Grabando. Es, el, es el primer adulto que tenemos. Pero justo antes de presentarlo, a mí me gustaría hacer como un... Pues un aviso, un comentario. El día de ayer vi un video de Osiris.Méndez, que es una chava que... Que en Guadalajara, es de Guadalajara, y ella cuenta su historia... Me voy a poner un poco así, medio deep. Pero ella cuenta cómo la violan. O Ajá. sea, no cómo, sino cómo le hicieron para, para secuestrarla y todo eso.
1: Okay.
0: Y ella comenta que lo, que lo que hacen las secuestradoras, los secuestradores, es checar las historias de Instagram, de dónde está. Entonces va la persona que se hace pasar por un Uber okay. y le dice, Ah, Carolina. Ah, sí, tan en la fiesta que ni siquiera checan... Si es las placas, si uh -huh. es el chofer y tal. Entonces, yo quisiera como recordar a todos los jóvenes, ya sea hombre o mujer, que tengamos mucho cuidado con eso. Primero, sabiendo quién, quién está siguiendo tu cuenta, quién está viendo tus stories. Ahorita te invito a que veas quién te está siguiendo. Si son páginas de negocios, pues yo creo que no vale la pena que te sigan, ¿sabes? Uh -huh. Porque no sabes quién es el administrador. Pero sí seguirlos a ellos porque publican contenido de interés. Y también estar muy dependiente de con de, 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 quién te sube salud, ¿no? Yo creo que. Mm, que es, y, y los invito a ver el video. Está, está un poco largo, pero yo creo que vale la pena verlo todos. Es osiris.méndez con Z. Con okay. el pues, que le choquen todos. que No hizo tan pasar? fuerte. ¿Tan? Sí,
1: <ríe> lo quería comentar
0: porque sí sí me impresionó ayer y creo que. es pues una más plataforma ajá, también eso, para darle.
1: Exacto. Un impulso al aviso que quiso decir esta cosa.
0: Sí, claro. Osiris.Méndez, Lo vamos a estar compartiendo también en, en, en el Caras vemos podcast a través de Instagram. Ah, y para, digo, para que no se malentienda, Andrea Peraza, mi novia, es la que tiene la cuenta de Instagram, uh -huh. ni siquiera nosotros dos. Entonces, para que si la siguen ustedes, eh, pues no tengan cuidado, ¿no? Uh -huh. Pues hoy nos encontramos con el primer adulto del programa, el doctor Octavio López Millán, es doctor en Ingeniería Industrial. Maestría en Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial en Producción, Profesional Ergonomista Certificado por el Colegio de Ergonomistas de México. O sea, todo un rockstar del mundo industrial en el Estado de Sonora y México. Muchas gracias, profe, por venir. Es, mi profesor, es mi profesor de, de ergonomía. Le, te, lo he llevado durante cuatro semestres. Y pues estoy muy contento que esté con nosotros, la verdad. Al Como... contrario, gracias por la
2: invitación. Es un gusto de, de in, in, incurrir en esta plataforma, ¿no? <risa> Sí, había tenido yo la posibilidad de estar en, en programas de radio, televisión, uh -huh. y, pero
0: así ya en estos... O ¿no? sea, es su primer eh, podcast. Eh, sí, su claro. primer podcast. Soy, ¿no? Innovando aquí. Innovando <risa> las tecnologías, pero sí, ha estado en bastantes... Yo creo que pues parte de tu trabajo, ¿no? Eh, el estar en los medios de comunicación tratando de difundir el tema que a lo mejor no era tan eh, sonado, pero ahorita con las leyes y todo lo que se viene... Yo creo que cada vez va, va a ir aumentando más el que hablemos de, de ergonomía y que hablemos de factores psicosociales y tal. Pero ahorita nos vamos a hablar de el bienestar en el trabajo. Porque estamos, si no, si no escucharon el capítulo pasado, estamos buscando hacer un mes, el mes de septiembre, en el que hablemos de bienestar en diferentes dimensiones de la vida. El pasado fue de nutrición, pues esto va a ser de salud en el trabajo, cómo tener un bienestar laboralmente. Luego quizá hablamos de psicosociales y financiero. Ajá. Por ahí va el plan. O sea, ahorita comentamos, justo antes de, de empezar el capítulo y durante su introducción, comentó que pues todos tenemos que trabajar. O sea, seguramente las personas que estén escuchando esto están trabajando, están en un escritorio, son empleados o a lo mejor tienen su propia empresa. Los adultos que nos escuchan mucho salud también a lo mejor ya están haciendo su proyecto o tal. Pero muchas veces como joven queremos hacer cosas que nos dejen dinero inmediato. Y que a lo mejor no tenemos esa seguridad de que mi seguridad le cuesta a la empresa. O en este caso, en el mío le cuesta a mi universidad por, por el tema del seguro. Pero llega un momento que yo pienso que, que se debe pensar a futuro. O es lo que deberíamos de pensar todos los jóvenes o, todo, o toda esa gente que a lo mejor anda de freelancer y tal. No sé qué, qué opinión tengas al respecto.
2: Es, un, es el tema, eh. Dentro de
0: los lineamientos de OIT también
2: es el trabajo decente. Y dentro del trabajo decente está la gran discusión del futuro del trabajo, o el trabajo del futuro. Okay. ¿Qué sigue? Eh, ahorita hay como una, una moda del freelance, del startup, de, de ser así, fíjate tú mismo, eh, no seas esclavo, conviértete en chofer Uber. Uh -huh. ¿eh? es, es, esas ideas ahorita de, de liberarme del yugo patronal y yo ser un ente libre, ¿no? Está bien, tan joven, no hay problema. El detalle es la visión a largo plazo. Y, y, es, y es Muy común, natural Que un joven no tenga Por qué estar viendo a largo plazo No lo vemos, díganme ¿Quién está ahorita pensar, pendiente de su Afore? Bonillo
0: <risa> estaba pensando, <risa> pero no quería decirlo Saludos a los bonillos se estás escuchando
2: eso? Perdón tú, me tuve, tú este Pero
0: eh,
2: te vas a juntar de dos mil jóvenes, uno, Ajá. pensando en eso. Y Dios bien, Dios. eso sería lo correcto. <ríe> eso sería lo más ideal. ¿Por qué es que tú estás pendiente de qué vas a hacer en la noche? Sí. No, ¿Qué vas a hacer dentro de cuando tengas más de 50 años? Uh -huh. Pero los que estamos ya jubilables o cerca de la jubilación, nuestra visión de la vida es muy diferente y apreciamos la salud, pero como lo molido, porque no es reversible, cuando sea, lo que hiciste en tu, en tu vida, eres Ahora muy bonito. Y ahí hay datos bien preocupantes lo mejor va el tema, pero antes de agarrar los datos preocupantes, <risa> la economía jig. No sé si han escuchado ustedes. Yo no. Chequenlo, la jig economy. ¿A qué se refiere? A toda esta idea del startup y, y, y lo usa, por ejemplo, Amazon, que tiene The Amazon Prime Machine, que es toda esa gente que quiere ser diseñadora, inventora, yo te... Vente conmigo. Uh
1: -huh. Te inscribes
2: así y te van a estar pagando por producción. Ah, mira, gano dólares, qué bien, trabajo para Amazon. Sí, pero no tienes ninguna prestación. Uh -huh. Igual está un Uber, pues, o sea, platícale, si ustedes son usuarios de Uber o parcialmente se han, hacen, hacen uso de un servicio de Uber, pregúntenlo, si ya preguntaron al, al que conduce cuántas horas trabaja, cuántas horas debe trabajar para que le sea redituable. Uh -huh. Te van a contestar de 10 a 12 horas diarias. ¿Y cuándo descansas? De pues en la mañana, pues depende de cada quien. O sea... Hasta ahorita la respuesta ha sido, cuando descanso es media mañana. Uh -huh. Apago la aplicación, me voy, me tomo ahí, me duermo Pero estás sobrecargando de trabajo para llegar a un, a un mínimo de bienestar pues, sí. uh -huh. Pero tú piensas que eres libre, está, está muy bien Pero con qué vas a responder, no tienes para comprarte una vivienda Porque si el trabajo te está dando para tus necesidades básicas pues, ¿dónde, ¿Cuántas horas más vas a tener que trabajar para que puedas acumular el dinero suficiente para comprarte una casa? Uh -huh o para que puedas viajar, o para que puedas tener vacaciones. Vives muy al límite, pues, en cuanto a los ingresos. Esa es la economía GIG. Hay compañías que se dedican a captar personas que hacen contenidos para los sitios de internet. En serios, o sea, no fake news, o sea, bien. Se dedican uh -huh. a hacer, crear contenidos y les pagan machables se llama la empresa o algo sea, así uh -huh. se llama la compañía, y tú le metes contenidos. Ese es un, ese es un problema para el joven GIG. Pero a lo mejor dices, es que para el millenial o el, o el, ¿cómo le llaman? El, el, el o no, generación Z. Todo a, a, a eso. A todos esa gente le parece conformista, le parece muy estereotipado. Nosotros vamos a cambiar el mundo. Pues, ¿Alguna, padre, vez, ¿alguna ¿no? vez se vivió eso? Digo, ¿qué, ¿qué generación es usted? Yo soy baby boomer. Bueno, baby boomer. Boomer, ya de baby, sí. pues nomás <risa> nomás, la, nomás el Los ring, máster, no, Ya ¿no? de baby nunca nada
0: ¿no? Pero, pero No sé si a ustedes les tocó eso de que ah, Nosotros, o sea, no sé si sea de, cosa de todas las Generaciones de que nosotros vamos a cambiar el mundo Nosotros queremos ser libres Nosotros, eh, tal No sé si sea un patrón repetitivo De una de todas las generaciones O es especialmente la milenio la que está Viendo este bueno, tema
2: el, La generación
0: que tuvo esa idea
2: Fue la baby boomer Uh -huh. en los años 50, sesentas uh -huh. ahí vino el primer la, la revolución social no, no fue así cualquier cosa no hay los íconos como el festival de rock de gusto uh -huh. la onda hippie el peace and love, todas esas cosas de tratar de cambiar el mundo y, y vamos, vamos a hacer el amor y no la guerra porque antes era una economía de guerra muy visible, ahorita se ha se, difuminado se, se, se ha diluido pero esa generación tenía toda la idea de cambiar el mundo. Yo no fui de esa generación. Soy de la misma generación, pero no fui de la generación. Porque esos fueron los nacidos entre los 45 y 55, después, más o después menos. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Esa gente, pues eran nuestros hermanos mayores o nuestros uh -huh. amigos mayores. Eh, mi hermana era así, con las ideas de cambiar el mundo, pues. Uh -huh. Y, y una, de los, una de las cosas que uno visualizó después es que esos amigos, esos hermanos que, que querían cambiar la historia, pues buscaron un modelo diferente de educar a los hijos, porque no estaban de acuerdo cómo éramos educados. Entonces vino un modelo diferente de educación y trajo un cambio social. Bueno o malo, la historia lo, lo, podrá, lo podrá definir, pero hubo cambio en la forma como nos educaron y cómo fuimos a la escuela, cambió el modelo de escuela, cambió el modelo... Y luego vino la, la era tecnológica que mm. terminó de inyectarle a esto un, un detonante que las generaciones más recientes pues, lo adoptaron de una manera muy natural, pero una señora de arriba de 75, 80 años, a duras penas maneja un control remoto de una televisión, uh -huh. un chamaquito de tres años hace o sea, se como le da su gana uh -huh. un celular, o sea, ya, ya, lo, ya, es, ya interactúa muy fácil con él. Entonces, ese esa primer cambio rudo se dio a, a finales de los años 60, y ahí es cuando vimos el primer, este primer impulso social de buscar una forma diferente de vida. De, de más igualdad, de más libertad, eh, todas esas cosas que se pregonaron en los años 60, yo, yo duras telas me acuerdo, ¿no? Eh, trajo también consigo cosas negativas, o no sé si fueron tan negativas, o se promocionaron como negativas para disuadir, para minimizar el movimiento que fue el consumo de la droga. Mm -hmm. Había mucha marihuana,
1: tenían que ser
2: ácidos, y mucha gente se empezó a quedar ahí arriba, así le decimos mm -hmm. de cariño. Porque, mm -hmm. pues, sí, probaban drogas muy fuertes y el LSD todo lo que son ácidos, o no había tanta bronca con las metanfetaminas, como ahorita, pero sí había drogas químicas, y se empezaron a quedar viajados muchos compas, mm. sí, claro. en los del barrio, y por cierto, <ríe> <ríe> saludos a la
1: Ellos gente del barrio, <ríe> y de <viaje>. sí, <ríe> los tres ahí, ¿sí? no, <ríe> el chino,
0: el, el, el compasurdo, <ríe> <y, ríe> claro.
2: había oh, un tipo ahí genial genial, él platicaba, fanático de la música, yo toda la vida uno de mis grupos favoritos era Pink Floyd uh -huh. y una vez lo oyó mi compa y le dije, préstame el cassette, el cassette y se lo presté explícame la música que ves, no, no <risa> la psicodelia él sí, él sí lo entendía, yo no fabuloso, e ese
0: es un poco el cambio social. Pero existían economías de este tipo, o sea, con que ganar al momento y no preocuparse después no sé, me gustaría que Saber qué pasó con las personas que, o sea, que se, se han de su edad, pues qué pasó con
2: ellos, prácticamente. Es interesante porque, mira, ¿qué ocurrió? Que tuvimos, en muchos de, los, de nuestra generación, fuimos los primeros, el, el primer de la familia, de, no los hermanos, de toda la familia, que fuimos a, 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 la, a la universidad. Ahorita okay. estás está en los universidad de trabajo, estás estudiando, uh -huh. voltea. Es, hay, una, hay una universidad prácticamente en cada ciudad mediano, chica, ven más sonora, casi... La mayor parte de los núcleos poblacionales de cierto nivel hacia arriba tienen un centro universitario. Me remonto rápidamente el viaje a Magdalena. En los años esto de, de los movimientos, para estudiar la preparatoria, todo, la, todo el norte de Sonora tenía que ir a Magdalena. Era la única preparatoria que estaba en norte de Sonora. Ahí se recibía gente de San Luis, de Peñasco, de San Santana, de Cananea, de Nogales. Era el centro educativo con una preparatoria que utilizaba el modelo de la Unison. Después uh -huh. se convirtieron en Coach. Esos eran los años. ¿Y cuánta gente podía hacer el día. Eso era para estudiar la prepa. Querías estudiar la carrera
1: claro, en pues la Universidad de Sonora
2: y, y con un número limitado de carreras y de opciones y, y cuotas y capacidades. Sí, que si querías ser arquitecto médico, pues a la Ciudad de México. Uh -huh. pues el, ¿Quién tenía la posibilidad y era hacer el examen de admisión a la, a la Ciudad de México? No había manera. Entonces, De repente el modelo social acercó la educación y muchas de esas generaciones empezaron a, a, a acceder a la educación superior, a mejores trabajos, a más ingresos. Esos ingresos se hicieron cargo de la familia y se levantó un poco el nivel económico. Eso sí pasó en los años 60, pero por nuestro caso mi hermano mayor no llegó propiamente a la universidad, pero llegó a la normal del Estado. Entonces ella pudo tener su carrera de profesora y, y, y en aquellos benditos años se ganaba muy bien siendo profesor de primaria era, era muy respetado muy, buen, muy bien cotizado ¿no? y del resto creo que yo fui los primeros que me gradué de, de ingeniería de la familia Pero ahorita pues ya es diferente, ¿no? Pero ese es el cambio social, pues, o sea, si sí realmente eh, no nomás se quedaron en vamos a cambiar el mundo, si nos pusieron a trabajar, ¿no? nos pusimos a trabajar en cambiar el mundo y generaron empresas y generaron, fueron profesores, fueron investigadores, mucho de lo que está ahorita a nivel mundial, pues, fue creado por esa generación. Uh -huh. sí, sí. Es interesante. <risa> todo eso. Es lo de la historia, ¿no? Mira, de eso las preocupaciones. Ajá. Por el lado de los adultos, bienestar humano. Un, un aspecto importante el bienestar en el trabajo que puede ser psicosocial que los tapeos de riesgos psicosociales y que qué bueno que ahorita se aborda la situación del mobbing la situación del, del acoso la situación del burnout de todos de todos los potenciales trastornos de origen de, del trabajo que tienen que ver con lo psicosocial me parece que es un avance en México que no se aquilata ¿eh? no no lo ve la gente o, o lo ven mal no o sea, Piensas que la gente está loco o el empresario dice sí te voy a tener que ver que no es tan loco no tiene que ver nada con eso o sea no es psicos, no es psicología es psicosociología en el uh -huh. trabajo todavía no eso es un avance por por ahí vamos bien pero luego viene la calidad de, vida de las personas y en México tenemos un problema de salud pública que te afecta a tu bienestar porque ya una persona enferma a cierta edad tienes el problema de la enfermedad y tienes el problema de lo que te cuesta la la enfermedad. Así uh -huh. que lo que ahorraste, tu fondo seguro, tu seguro gasto médico, te lo vas a consumir eh, lidiando con tu enfermedad. Y los datos en México son bien, bien críticos. O sea, consumimos demasiada azúcar, pues, a través de los refrescos, de la soda. Los niños no toman agua de fruta, pues toman muchos químicos. Te venden como saludable un yogur, uh -huh. botellita cuando trae azúcar. Uh -huh. De una manera indiscriminada, entonces hay problemas de salud. Yo creo que esa es la parte que nos va a afectar a los a los boomers, la cuestión de cómo llegamos de salud. Si traes obesidad, si traes eh, ya una propensión a la diabetes, por ejemplo, es una cadenita bien, bien compleja, ¿no? Problemas al rato con la piel, problemas con los riñones, problemas con la vista. Pero, ¿qué le espera a, los, a, su, a la generación de ustedes? Pues, que tanto están cuidando la salud? Entonces, eh, yo creo que es buen tiempo para empezar a establecer, pues, qué bueno que ustedes están tomando el tema y que tengan esa influencia y empezar a cambiar el discurso en las escuelas también nosotros, no, no es igual que el boomer, pues de, ah, ustedes pueden crean el mundo, mm -hmm. no los discursos ya no, ya, ya, ya pues, más. sí tenemos que empezar a, a cambiar el discurso a la, al profesionista porque tiene que estar viendo su futuro. Pues. Uh
0: -huh.
2: sí. También puedes decir, ah, pues el mundo de algo nos vamos a morir, ¿no? Uh -huh. Aviéntate loco de control externo y, <risa> y él le tocaba, ¿verdad? tenía tu mala suerte, ¿no? Y cosas justificaciones. Uh -huh. Bárbaro, ¿no? Pero sí, yo creo que la otra parte es el bienestar en la vida y, y ahí tiene que ver desde lo básico, ¿no? O sea, cuidar tu salud y si tiene que se la salud mental, salud física, espiritual, emocional y todo eso que tiene que ser un balance, ¿no? Eso yo creo que es la parte interesante. El tema de ergonomía, sí, de hecho, igual que las psicosociales, a raíz de la publicación de la norma, pues sale así como mueve empresas y demás de hecho, hoy en el, una, una columnista del Imparcial uh -huh. menciona la norma 035 dentro de toda la columna política que ahorita se lleva el 99% de los espacios. ¿sí? Uh -huh. Es eh, raro ver que alguien ponga la, la gerencia de la felicidad así así okay. titula la chica. Y lo leí, es una síntesis bastante bien lograda de, de la norma 035. Entonces saca la moda, pero la moda no viene sola, ¿no? Viene, viene, o la tendencia viene por alguno, y parte de algo es la cantidad de gente, por un lado, que ha sufrido un tipo de accidente fatal o ha adquirido una enfermedad fatal por consecuencia de su trabajo. Entonces, la OIT este año presentaba datos ciertamente preocupantes. Menciona que cada día hay 7.500 fallecimientos por causas del trabajo, ya sean accidentes, ya sean enfermedades. 1.500 son accidentes, 6.000 son enfermedades. Entonces, en cuestión de salud eh, o de bienestar humano, uh -huh. pues el lado contrario es la enfermedad es lo que te afecte tu desempeño, tu desarrollo como persona. Y lo más extremo, pues es una, la pérdida de la vida misma uh -huh. o, o una amputación un, un accidente. Entonces, está grave la cuestión de... ¿Cuáles no, son las, no, las áreas
1: de trabajo en las que normalmente se llevan esos datos? O sea, no sé si haya como una base de datos que diga que cuáles son los trabajos que son más propensos a desarrollar enfermedades o a perder la vida. De ellos. Y también complementando
0: eso, eh, la pregunta de, de Pablo, yo creo que nadie como que está absuelto, la gran mayoría de la gente trabaja, ¿no? O sea, trabajes en lo que trabajes, hay algunas donde hay más probabilidad, como en ingeniería uh -huh. y tal, hay más riesgo de trabajo, pero yo creo que eso se extiende mucho más de un solo sector, yo no sé si quieres sí. contestarlo. no, de hecho... En cuanto a cifras
2: globales, la OIT maneja simplemente cifras en algunos okay. casos por países. Ya aquí en México, los datos de accidentes y todo ese tipo de, de cuestiones relacionadas con la salud en el trabajo la lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí te puedes encontrar por estado, por género, por región muscular, por tipo de accidente, las tasas. Uh -huh. eh, México ciertamente ha, hemos avanzado en materia de seguridad e higiene tiene mucho tiempo México con buenas políticas, tan, es tan importante la cartera que cuando se hace la negociación con el TLC, no el t el primer TLC no, en los años 90, 90 92, acuérdense que trataron el primero de enero de 94. De, no recordamos porque no se... Sé. No, 95. No, no es, usted, es como decir, recuerda la independencia, ¿no? Te
1: recuerdas Miguel Hidalgo, ¿no?
2: ahí en el previo, lo que tratan de hacer los países cuando van a firmar un convenio de, de cualquier tipo, en este caso un libre comercio, tratan de que las economías sean lo menos asimétricas posibles, para que la asimetría de un país no se convierta en una ventaja el okay. caso México, una simetría brutal del salario con respecto a Estados Unidos y Canadá. ¿Eh? Lo sacaron ahora con este nuevo tratado. Los legisladores canadienses y los legisladores estadounidenses dicen, oye, México tendría que estar pagando 15 dólares a la hora el trabajador. Nos estaríamos uh -huh. todos de acuerdo. Sí. ¿no? no es así, pagamos ni siquiera 15 dólares el día. Estamos en una relación bastante fuerte, entonces hay una presión, una reacción de México, etc dentro de las negociaciones de aquellos años, la el grupo de personas que estuvieron en negociación hablaban de que Estados Unidos y Canadá pensaban que iban a encontrar el, la balacera, pues bueno, uh -huh. otro tipo de balacera, pero en aquellos tiempos no. Y decir, Estado México es un país totalmente tercer y desarrollado. Entonces, esto es una ventaja de nosotros y aquí le vamos a ganar a México. Uh -huh. Y cuando vieron los niveles de seguridad y los procedimientos que teníamos ya entonces, dijeron, bueno... Guarda, ¿no? uh -huh. estaba simétrico competíamos a nivel de seguridad y, y lo vas a ver en Ford uh -huh. cuando te toque, cuando veas los, las acciones o cómo son las líneas de producción en Estados Unidos, comparado con lo que es Ford porque el planta en México, nada que ver pues aquí la gente va con uniforme, cuida el cero tolerancia, el pelo los, el que no vayas expuesto con alguna, con alguna cuestión de riesgo como eh, una, un collar, cualquier cosa uh -huh. entonces México creció en seguridad, sí, pero Viene otra parte, un poquito como, como un residual, que es el efecto del trabajo en la persona, ya no como una enfermedad, como puede ser pérdida del oído, una hipoacusia o una cuestión de, de pulmones. Probablemente el seguro lo marca como de las enfermedades más altas de trabajo, la neumoconosis, que es la afectación de los pulmones por inhalar algún tipo de, de sustancias pesadas, metales, carbono, cualquiera de esas cosas, uh -huh. que, que en las minerías o en las fundidoras. Bueno, hasta ahí vamos y, y vamos viendo enfermedades de trabajo, pero luego viene abajito sí trastornos musculoesqueléticos, que significa que la persona puede desarrollar un tipo de padecimiento que afecta las las articulaciones, ya tiene síndrome del túnel del carpo, epicondilitis, lesiones de hombro o lesiones de espalda baja que están directamente relacionadas al trabajo, no te no llegan a la fatalidad, de acuerdo, uh -huh. pero sí llegan a la a la calidad de vida porque una persona que desarrolla un trastorno musculoesquelético Puede llegar a tener una incapacidad parcial permanente. Eso significa que su hombro derecho o su hombro izquierdo ya no le funciona. Tú ya no puede acceder al trabajo. Y el trabajo es una forma que la humanidad, digamos hasta ahorita, ha sido la única. Uh -huh. A menos que des una gran riqueza. O vayas y, y, y obtengas una buena utilidad. Porque pegaste melate o porque uh -huh. le atinaste un poco de azar. Pero dentro de la parte lícita, como accedemos a un bienestar... La mayoría de las personas es a través del trabajo, pues si con el trabajo adquirimos bienes que nos dan ciertos niveles de satisfacción, pues si quieres agarrar la epidemia de más, lo, 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 satisfacemos lo, lo básico, ¿no? de el, La comida, el vestido, o, o lo básico moderno ahora que es tener wifi tener Netflix, <risa> <risa> tener los bienes de consumo como un celular, sí. y para eso trabajamos, ¿no? La pregunta es que si realmente estamos llegando a bienestar humano, si eso nos da un bienestar. Entonces, si por el trabajo nos estamos lesionando, nos estamos accidentando o hay fallecimientos, entonces el bienestar tendría que ser cuestionado. Uh -huh. Y la parte de ergonomía, desde de la misma definición, orienta hacia eso, pues, de que busques una, una buena relación de bienestar con, el, con que un sistema de utilidades. E, esa es más o menos así la trayectoria de lo que es ergonomía, lo que es trabajo, uh -huh. y viéndolo como bienestar. Esa área en la que nosotros trabajamos aquí en tecnológico y como ejercicio profesional, que es ergonomía. Y la ergonomía no es otra cosa más que tratar de que dentro de, todo la, de, de toda la actividad que una persona hace, cuando llegue a regreso a su casa, vaya, vaya completo. Pues, uh -huh. No tenga por qué tener dolencias o, o accidentes, tener un, un accidente fatal. ¿no? Entonces, es, es, esa parte sí lo que hemos desarrollado, lo que ha evolucionado. El detalle es que, el trabajo, pues, depende de que la empresa tenga utilidades. Y para que haya utilidades, pues, tienen que ser productivas, tienen que ser eficientes. Ajá. El problema que yo noto es que ahorita las empresas quieren ser muy eficientes y el recurso humano lo califican como un recurso más de una estructura productiva, como si fueran máquinas, como si fueran inventarios, como si fueran eh, estructuras fijas o físicas. Y no, pues, el recurso humano no va a los límites. que tú quieres hablar de un inventario, es ingeniero industrial. Y tu idea de inventarios es, pues, el inventario cero, justo a tiempo, pero hablas de un robot y dices, utilización 100, el robot no se queja, no se desgasta, puede estar al 100, el ser humano no, pues, el ser humano tiene otros límites, y el problema es que esa eficiencia ya afectó al ser humano, y los límites se han, se han ido, o sea, nos hemos ido acercando a los límites, y cuando nos acercamos a los límites, nos acercamos a los riesgos. Los riesgos altos tienen más probabilidad de ocurrencia de un accidente, lesión y demás. Y así es como va ahorita la, la cadenita, ¿no? Entonces, eh, una primera así como conclusión que yo sacaría es que tanto ponerse en, en función únicamente del dinero va a afectar el bienestar humano. Okay. Porque ya no importa si, si sufres, si comiste, si te dieron. Si por ganar dinero le tienes que quitar proteínas a la dieta del trabajador, lo van a hacer. Independientemente de que le vayas... Pues le, quitas, le quitas proteína, bueno, ya no no va a desarrollar musculatura, uh -huh. pero si le quitas carbohidratos, entonces ya no va a tener energía, y la energía es un problema porque te puede producir fatiga, el balance negativo de energía, que no tienes suficiente carbohidrato, pues te puede llevar a la fatiga y la fatiga te puede llevar a una lesión. Uh -huh. Eso es algo que estamos notando ahorita.
0: pues que Una lesión o también que haga mala producción, accidente, ¿no? gente, o muchas cosas. Y de desde, desde, la, desde la óptica de la empresa que te genere defectos.
1: Defectos en tu, ¿Sí? O sea, te distraigas uh -huh. y tal. ¿sí? O sea, que a final de cuentas también se puede ver que a la empresa le sirve el crear calidad humana dentro de los trabajadores. En el sentido que puede hacer mejor la producción si ellos están suficientemente capaces de, de llevar a cabo sus funciones.
2: Ese sería el concepto
1: ideal. Ok. Hasta pero no ahorita, lo que sí. mira,
2: la semana pasada estuvimos en un evento eh, nacional ahí de higiene, seguridad, promovido por varias instituciones, entre ellas el INFAS, que traía el trabajo. Es rockster el profe. Y el, el discurso era: hay que cuidar a la gente porque, mira, si te accidente vas a pagar tantos días de incapacidad y vas a tener esta pérdida y te va a afectar tu balance. Uh -huh. Y era cuida a la gente porque si se lastiman, te cuestan. Sí. Ese es un concepto que hay que empezarle a cambiar. Hubo dos, tres conferencistas
1: de los que tienen
2: más veteranía, que tienen más visión, que se apegan mucho al, al análisis completo del trabajo y te dicen, es que no es dinero. Las empresas tienen que evolucionar a cuidar a tu, a tu personal, a tus recursos humanos, tu gente, pues, y verla como bienestar. Entonces, el momento que tú cambies seguridad por bienestar organizacional, esto empieza a, a, a tomar un rumbo diferente. Y ahora sí nos acercamos al bienestar humano. ¿no? Uh -huh. Considerando que el, el bienestar en el trabajo pues, es simplemente una parte. ¿no? Pues, tener que ver tu familia, tu calidad de vida por fuera y demás. Pero esa es una, esa es una cuestión que debiera estar ocurriendo. Uh -huh. Trabajar el bienestar en lugar de la seguridad. Okay. Pero creo que es una etapa hacia allá. Hacia, ya, ya al menos está el tema en la discusión teórica o en la discusión de los hechos en los eventos grandes de seguridad creo que eso ya es un buen avance uh -huh. me parece que junto con el bienestar humano no no debe dejar de pasar uno la visión holística que decía de como persona yo pero también planeta pues. okay. yo creo que así como si logramos a través de estos programas básicos volver a la base higiene seguridad economía etcétera si logro hacer que o sea sin el discurso logramos hacer que la gente se cuide que tenga la visión y tenga todo eso, pues es igual vas a decirle cuida la casa, pues cuida uh -huh. el planeta. Pues. Si no cuidamos esto, nada sirve. O
1: sea, ¿Y eso cómo se logra? O
2: es sea el... cambiar el, el track, ¿no? También, porque el principio psicológico es que reaccionamos al riesgo inminente. O sea, si me corté un perro, me defiendo de él, pero uh -huh. si hay osos polares muriéndose de hambre por el calentamiento, global que se derretieron. Ni me importa. Pues. Uh -huh. Cuando había la contingencia en el Distrito Federal, fue a principios de año, ¿no? Uh -huh. Que declararon la contingencia ambiental. Todos los sonorenses radicados allá en la zona con seguían haciendo carne asada. Uh -huh. Seguían atizando uh -huh. carbón y brazo. Y de, oye, los anafres aquí. Como está nuestra, nuestra cultura sonorensa, no está a ver el anafre y el, y el asador como algo negativo para el medio
1: ambiente. Uh
2: -huh. Pero ya sí, <ríe> hay una contingencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? evolver el modelo educativo pues, o sea, yo creo que el, el, el bienestar real de un país es cuando se atiende la educación la salud y la legalidad pues. yo creo que eso es lo que debiéramos aspirar como país así como hay que quieran ser eh, creadores o emprendedores, los que quieran ser políticos, deberían empezar a trabajar con esos proyectos mientras no trabajes en educación desde el, desde el jardín de niños a estas alturas ya no le cambias nada. Uh -huh. Difícilmente. Ya la formación de ustedes como estudiantes ya es de más nivel, pues ya lo básico ya no lo podemos mover Entonces yo creo que debiéramos aspirar a un bienestar, tendría que ser un bienestar bien conectados con, con el planeta Tierra. Porque la mayor amenaza es cambio climático o que nos pegue un asteroide. ¿no?
0: ¿Y cuál está más cerca?
2: Que es de resolver.
0: ¿De qué pasa? De razón, yo
1: creo que la asteroide <risa> las asteroide
2: <risa> <risa> Es un accidente, pues, un accidente cósmico, una alineación, pero el cambio climático es responsable a nosotros. Uh -huh. Entonces yo creo que uh -huh. hay que uh -huh. empezar a... Eh, en todo lo que es bienestar viene de, de un cambio de paradigma. Pues. Okay. No es mi bienestar, porque si a un enfoque egoísta, yo no me importo yo en el resto del mundo, y estando bien yo, lo demás no, no me interesa, no llegamos a ningún lado. Uh -huh. Yo creo que el bienestar tiene que estar cimentado con con estas interacciones entre nosotros y con el lugar donde vivimos entonces yo creo que podemos presumir de, de bienestar
0: bienestar holístico. y también ahorita escuchado se ocurrió una, una pregunta yo creo que hoy por hoy muchos medios de comunicación y las mismas universidades la sociedad y tal te invita a que, que a fuerzas tienes que ser un emprendedor y que si no eres emprendedor Eres eh, a lo mejor conformista y tal, que un luce así. Entonces, se puede lograr, o el, o el sistema está diseñado para lograr el bienestar de la persona y, e irse superando y tal, dentro de una empresa y siendo godín, como le decimos ahorita, o, o se vuelve muy complicado, eh, a lo mejor el sistema de, de, de mucho emprendimiento se vuelve insostenible por o sea, que mucha gente empieza a hacer eso también se, se puede volver insostenible en un futuro no sé, aquí alucinando nada más de no. que me puse a pensar ahorita pero ¿quién, es, quién sería
2: tu ejemplo? De, de un esquema de mucho emprendimiento, de mucha creación ¿cómo ejemplo? ¿qué país o qué sociedad dices avanzó bien? porque si tú te vas a los ejemplos de bienestar más alto ¿cuáles son los países que tienen la mejor, la mejor relación de, de bienestar y trabajo? En los países europeos. Pues allá, en, allá arriba, ¿no? Uh -huh. o sea, vas a hablar de Suecia, okay. Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, se España, se cuela Francia, por ahí Italia. ¿Y, y quienes andan del otro lado? Pues latinos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Son muy emprendedores. O sea, ¿Están así con esa.? Yo creo que no. O sea, los alemanes van y trabajan en las grandes fábricas, tienen sus cadenas así, sus estilos. Bueno, ese es, un, ese es un esquema. Un esquema más moderno, pues tendrías que voltear a ver Singapur. Singapur es tan exitoso, su modelo educativo genera tanto buen tanto talento que no hay que hacer con ellos. Uh -huh. o sea, son tan impulsivos que la economía, a pesar de que es buena, no les alcanza para darle salida a tanto chico tan exitoso. Uh -huh. Pero tienes el caso de China. China sí es el ejemplo de, de emprendedurismo. Tiene, si mal no recuerdo, una cantidad cercana al medio millón de estudiantes en las escuelas de diseño. Estados Unidos tenía 50.000. O sea, hay una relación de 1 a 10. Ajá. Estados Unidos, con respecto a China, hay gente que está haciendo diseño. Entonces, el emprendurismo no es para todos. Ahora dices, si yo, porque egreso a una carrera y consigo un trabajo, soy lúcer. No me parece, ¿no? O sea, es, es muy, sería faltarle el respeto a la gente que, que, que tiene mucha capacidad de, de innovar y crear adentro de su propio trabajo. Pues Ajá. Me parece que el innovador o el creador el startup, la gente que hace cosas, tiene que tener cierta vocación, pues igual que hay cierta vocación para ser un investigador. Uh -huh. Tú estás en la escuela, tienes como visión ser investigador. Tú eres egresado, tienes como visión ser investigador. No, no, sí, no, no. <risa> no eso ha pasado por aquí, pero es válido, es, uh -huh. es algo válido, pues. Entonces, eh, ¿tienen como visión ser emprendedores? Pues
0: yo sí, en algunas cosas. Sí, ah, ¿verdad? sí, sí, yo sí. Tener mi propio proyecto también. Ah
2: es válido ¿no? Sí, sí, pero, pero no es no es pecado pues o sea, está bien pero si no lo quieres hacer también está bien pues o sea la, crearte una empresa porque aparte la empresa hace relaciones públicas a lo mejor no hacer un extra pero se puede hacer un spin off ¿no? de ahí agarrar un proceso y decir a la empresa oye yo, yo lo puedo hacer por fuera creo mi empresa y creo el servicio esa es una forma muy, muy probada de hacer buenos o sea de de tener casos exitosos de empresarios. Uh -huh. Eso irte al cero, a ver qué sale, es muy riesgoso. Tan joven no tienes problema. Si yo no me atrevo a <risa> andar haciendo ahorita un, un experimento de, de estar ab, ah, ¿no? o sea, uh -huh. aunque lo haga, ¿no? Entonces yo creo que es, es cuestión de, de estereotipos. A lo mejor su generación se ve así. Uh -huh. Nuestra generación, a nosotros. El discurso en la escuela: vas a ir a la empresa y tienes que ser un muy buen trabajador. Ahorita, no, hombre, ese, ese discurso ya no lo usamos casi en clases, si te fijas. Ya no, no, ya no pues. Uh -huh. Ahora es un discurso un poco más abierto y que cada
1: quien camine hacia donde quiera, ¿no? Ah, también creo pero, que hay como cierto problema, que es la visión de que una persona es exitosa relaciona su trabajo solamente. No sé, no sé qué piensan ustedes, pero muchas veces es como que la persona es su trabajo y lo que esa persona haga, es, eso es. Entonces, como que muchas veces tenemos la visión de que si una persona es Godín, simplemente es Godín, no es como que una persona que tiene familia, que tiene, no sé, tiene otros proyectos personales que les gusta hacer, tiene hobbies, tiene cosas en las cuales otros desarrollarse, pues entonces como que a veces a nosotros como sociedad nos falta ver también la persona como un todo y no solamente como que lo que aporta a la sociedad, entre comillas.
2: Sí, me, me parece que los estereotipos son más, más diversos ahora y, y pesan más en ustedes que nosotros. Okay. Pero, no es quiere decir sí que no nos pesan los estereotipos, sí, pero era más chiquito entonces. Pues. Nuestro estereotipo era, ideal era de trabajar, pues, ser exitoso. Uh
0: -huh. Mi pensamiento,
2: cuando yo estaba estudiando ingeniería industrial no hace mucho, salí en uh -huh. 86,
0: yeah. uh -huh. decía, voy
2: a ir a una maquila y en cinco años voy a ser gente de ingeniería industrial. Eso era lo que yo pensaba.
0: Uh
1: -huh. Nunca
2: se me ocurría que iba a ser empresario, que podía traer. Sin embargo, hubo gente, yo soy egresado técnico en Nogales. Nogales empezó hace muchos años en la maquiladora y hubo mucha gente que aprovechó las oportunidades de la maquiladora, que se dedicaron a dar servicios de seguridad, sanitarios, porque aprovecharon las relaciones y me traigo mi, mi cliente y pongo mi, mi planta. Tengo algunos compañeros de generación que, que pusieron su empresa, pusieron su planta. Uh -huh. Entonces, yo creo que es cada quien. ¿no? Ojalá uh -huh. las, esta generación de ustedes aprenda también, dentro de todo esto, aprenda el valor de la tolerancia y del uh -huh. respeto. No, no que no lo tengan, sino que pueda ser una virtud también de que cada quien. Hacia allá va, pues. O sea, ya uh -huh. pasamos el tabú del, del hombre-mujer, pues. uh -huh ahorita ya, ya la persona en su creencia sí, lo mencionamos en la clase no ¿Qué? que en tu INE ya puedes poner tú cómo quieres que te digan ¿no? hombre, uh -huh. mujer, o quieres que te pongan ahí pues tú, tú decides, o sea, es un tabú que, uh -huh. <risa> que ahorita sí, se hizo pedazos al final de cuentas alguien lo peleó, alguien lo hay activismos, bueno, igual tiene que ser la forma de uno ¿sí? no, no creo que sea pecado aspirar a trabajar en una empresa, hacer una carrera pero si hay más facilidad para que ustedes sean emprendedores y creen cosas, que bueno, bienvenido. El país le hace falta. No depender tanto de la inversión extranjera. Pues. México es una economía que depende durísimo de la, de, la, de la inversión extranjera. Una crisis mundial no pega. Afortunadamente se ha ido, después de la estado 2008, hasta, si ya son 11 años de cierta paz. Con todo y que se rumora las tendencias. Que se viene... Ser. Aguantado la economía mundial y Estados Unidos todavía tiene crecimiento. Mientras si
0: tenga Estados Unidos crecimiento, todo está bien.
2: Claro. Pues ahí es inexplicable. Estados Unidos tiene crecimiento de 4 o 5% del PIB anual y nosotros estamos en cero. Se supone que de verdad no está creciendo igual. Pero
0: no es recesión.
2: Todo está bien. Aparentemente. Lo raro es que siendo una economía tan tan encadenada, la de México y Estados Unidos, no nos hayan arrastrado, pues, uh -huh. hacia arriba. A lo mejor el vecino tiene razón en sus políticas <risa> cerradas, ¿no? Y ha crecido ellos con una economía de así de, y
1: de ellos, pues, sí. Y... Uh -huh. no tan... Conclusiones, Pablo. Pues, creo que me quedo con esa parte del, o sea, el bienestar. Bueno, que es lo que acaban de decir, ¿no? O sea, que tienen que salir más allá de nosotros, o sea, porque al principio también que mencionaban lo de que muchas veces el chip que tienen las empresas sobre el, lo que, el bienestar para el empleado como que va en, en relación a, a crear dinero para la empresa y se tiene que cambiar ese chip y de no solamente ver al empleado como un, un, <risa> ajá, un, un activo, pues, sino que es una persona y al momento en que se cambia todo eso, pues empieza a cambiar también políticas, se empieza a, acabar, se empieza a cambiar conductas y se empieza a crear también no solamente una mejor sociedad, sino... Un mejor planeta en cuanto a naturaleza y todo eso Entonces eh, creo que esa parte del bienestar O sea, como, como que sí me cambió un poquito el, el, la, la visión de cómo acercarse a ella De cómo agarrar el ángulo Y creo que eso yo me llevaría también Yo, yo me centraría un poquito más en, le,
0: en la educación Que es algo que, que se mencionó al final Pero probablemente es algo que engloba Mucha parte del podcast Desde de la educación que recibió su generación Desde la educación que se da ahorita, los paradigmas que se dan gracias a la educación, también depende mucho hasta qué universidad estés para que tener un estereotipo de un trabajo,
1: uh -huh.
0: que si es bueno o que es malo, entonces como que concentrarnos en eso, ¿sabes? como de qué está nutrida tu cabeza y de qué, y qué estás haciendo tú para nutrir eh, realmente tu cerebro y, y en base a eso accionar, ¿sabes? Entonces yo creo que me quedo con eso y con eso pienso que englobo mucho el podcast. Okay. ¿Usted, profe, qué?
2: Pues como testigo fiel de la historia,
0: porque me ha tocado
2: tener la <risa> Yo el riesgo grande que veo en la generación de ustedes, que es por lo que sea, se han vuelto más egoístas. Okay. Piensan más en ustedes. Pues. Pero también hay muchos que piensan en todos. Pues. Entonces, yo creo que coincidiría que hay que apostarle más a, a cambiar hábitos, ya sea a través de la educación, ya sea a través de... de de emprender organizaciones como ustedes, que ¿no? uh -huh. están haciendo una idea de transmitir mensajes diferentes a través de estas tecnologías y empezar a volvernos, así como uh -huh. nos hicimos globales tecnológicamente, que nos volvamos globales en todos los aspectos que lleva la vida humana, pues, todas las responsabilidades, todos los pros, todos los contras, así como dice si soy global porque yo quería salir de vacaciones hermosillo, quería ¿no? uh -huh. venir de vacaciones. Ahorita, entonces, piensan tranquilamente, agarras un avión y te vas donde quieras. Uh
1: -huh.
2: es, es muy global todo. Entonces, es, esa globalización creo que la tenemos que reinventar. Es que también... Cuestión de bienestar.
0: Lo de la globalización, o sea, también todos te dicen de que ah, el, el ingeniero de China también es tu competencia. Y Pablo puede ser mi competencia, ahorita usted puede ser mi competencia tranquilamente. O sea, también yo creo que esa... Ese de que todos somos competencia vino a, a aislarnos un poquito uh -huh. de nuestro egoísmo, ¿no? Yo, yo también puedo encontrar esa causa, ¿sabes? O sea...
2: Quizás sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, tres. 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 ¿Cuántos hermanos tienes? Cuatro. No familia es uh -huh. numerosa, ustedes? Uh -huh. ¿Cuál es la, 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 el número de, de familia? De los, nosotros somos una familia chica. ¿Y éramos cinco. Uh -huh. ¿Y éramos una familia chica, al barrio. Uh -huh. Pues antes eran muchos hermanos, ¿no? ahorita el promedio es uno o dos hermanos y si es hijo único es un, un niño que nos van a ser probablemente muy, muy siendo el centro de la atención, pues. uh -huh. y cuando habíamos 12 en la casa pues fue el centro de atención, <risa> <risa> pero, <risa> pero, <risa> no, atención a la más pero, pero okay. del papá digo que si no <risa> viene el treceavo, <risa> entonces todo eso cambió y ahorita sí ese modelo educativo, social, viene, trayendo ese cambio, ¿no? Y yo creo que me gustaría cerrarse todo el tiempo
0: ah, adelante.
2: para mencionar la pobreza. Así como decías, bienestar y todo ese 50% que son pobres. Eh, ahorita en la mediodía o desde ayer que me mandaste la invitación, darle vuelta un poquito a los pensamientos y dices, la pobreza se, 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 se multiplica sola. No necesita más que tener chamacos para que sean, pero los hijos de los pobres van a nacer siendo pobres, y todo lo que tienen que hacer para cambiar a un estatus. Si vives el, la comunidad, ¿qué tantas oportunidades te da? Pero si naces rico, la riqueza no se duplica porque naciste rico. Uh -huh. Tienes que volver a trabajar y agarrar lo que te dejaron tus padres y administrar las empresas para que sigas siendo rico. Y curiosamente, tú ves las casas más nice de Hermosillo. Uh -huh. Las colonias más elegantes, cuánta gente vive. Ves las, los lugares de menos ingreso, zonas marginadas del bolsillo ¿de qué tamaño son las familias? Entonces la pobreza tiene una manera de reproducirse biológicamente y la riqueza no. La riqueza no se, no se reproduce biológicamente, se reproduce trabajando. Yo creo que también ese es otro problema que descuidaron las autoridades hace 50 años, aquí en México 60, y, y hasta ahorita nos estamos preocupando por el control de la población. Ahorita, te digo, los últimos 10, 15 años. ¿no? Y aún así, es un problema porque la mayor... El embarazo en adolescentes es una bronca nacional que ahí está, nadie, Y qué, van a, ¿Qué le espera a ese niño que nació ahí de una chavalita de 15 y 16 años que en una noche de locura ahí se embarazó? Y ese es un común denominador. Entonces, eso yo creo que el, el gran, el otro gran así como componente de bienestar es dónde nacimos y cómo nacimos, pero tiene un, es gigantesco, pues no, eso sí no lo controlamos ni tú ni yo, pues ninguno de nosotros, pero está presente. Entonces... Uh -huh. Hay que buscar los medios de que el bienestar se reproduzca rápido. ¿no? Nadie tiene la fórmula. ¿no? Bueno, sí hay. Estudia, trabajo. Educación, trabajo. Sí, educación, pero pues son, cosas,
0: son cosas muy macro. Pues, muy ¿Cómo bien. hacer que
2: llegue a todos? Pues cambiar conciencia, pues hacer. O sea, claro. Así es. Hasta entonces yo creo que por eso cuando accedemos a la educación, a la salud y a la legalidad, creo que los países tienen todos los elementos para
1: tener bienestar. Tener bienestar, así es. La palabra del día para explicar el profe de la ah, palabra del día. Pues cada semana lo que hacemos es que la persona invitada dice una palabra. Las personas que escuchen el podcast a partir del martes, eh, cuando escuchen esa palabra nos las mandan en mensaje directo a cara, no, no es arroba. Sí. Sí, bueno, no sé cómo funciona Instagram, no soy Instagram. <risa> eh, a Caras Vemos Podcast, por mensaje directo nos mandan esa palabra. Y la, la primera persona en mandarnos esa palabra se gana dos cafés americanos de cualquier tamaño de parte de nuestros amigos de Nueva Tierra Café. Entonces, esa es la dinámica. Entonces, ¿qué palabra va a
0: decir para que nos manden a nosotros la, 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 la misma palabra? La palabra clave, ¿no? Para ganarse
1: los cafés.
2: Puede ser cualquier palabra. Ah, cualquier, cualquier palabra. palabra. Eh. O sea, voy a decir una que no existe en porque si sí, decimos la que hablamos ah <ríe> Sí. Yo voy a decir la palabra ecología. Ok. Ecología. Palabra ecología. O sea, entonces,
0: la primera persona que mande la palabra, eh, se pues, va a ganar. Sus dos cafés. Así es. Está muy bueno el café de Y nos está sanando la pizza de <ríe> drama, se no, no, pues, puede cortar. Pues nada. <ríe> pues muchas gracias, Pablo. Muchísimas muchas gracias, gracias. Pablo, por, este, por este capitulazo. Yo creo que hay muchas cosas que a lo mejor no nos fijamos por una línea, pero abarcamos como que varias cosas que sí concluimos y que la gente tendrá mucho que rescatar de él. Uh -huh. No sé qué opinas tú, Pablo.
1: Me pareció extremadamente bien.
0: Ok. Éxito chicos, sigan Muchas con gracias que siga creciendo su audiencia. <risa> ya la tomé una story ahorita y se a su hijo para que, <risa> que <ya>, <risa> saludas a saludos al buen mucho. Muy bien, pues nada más, acuérdense que cualquier persona que esté escuchando esto puede ser el siguiente detrás de este micrófono. Muchas gracias. Gracias.